0: Herkese merhaba. Mimari şeylere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak 2023'te Ahmet Murat'ın kitabı yayınlarından çıkan Taşı Taşırmak bir cami risalesi kitabıyla ilgili kendi kişisel notlarımı, kitabın üzerine kararladığım bazı şeyleri, kitabın nokteliyatından, yaptığı alıntılardan, bulunduğu atıflardan bahsedeceğiz. Kitap... Çok güzel bir tasarımı var. Öncelikle kitabın tutuş hissi, kapağı, hatta kokusu. Evet, gayet güzel. Ee, kitap okumaktan keyif alıyorsanız ya da benim gibi sonradan kitaplara bir tutku oluşmaya başladıysa içinizde keyifle okuyabileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Biz burada mimari şeylerde mimarlık temalı kitaplar üzerinden okumanlar yapacağız. Ve zihinde yaptığı çağrışımlarla e, yazarının anlatmak istediği şeyler... ...kendi notlarımızı sizlerle buluşturmuş olacağız. Öncelikle neden bu kitabı aldım? Yani şöyle söyleyeyim, yani Ahmet Murat'la tanışma hikayemden kısaca bahsedeyim. TRT2'de yayınlanan Edebiyat Söyleşileri programı ile programın moderatörü ve konukları ağırlıyor. Onlara çeşitli sorular soruluyor. Ahmet Murat, Cemal Süreyya, Kemal Tahir gibi Ahmet Murat yani eski zamanlara ait bir adammış gibi duruyor ama... Gerçekten e, yeni modern zamanlarda, günümüzde yaşıyor. Umarım uzun yıllar bizlere böyle güzel eserler vermeye devam eder. Evet, lafı daha fazla uzatmadan neden bu kitabı aldığıma geçelim. Öncelikle mimar olmayan birinin gözünden yapıya ve mekana dair e, mekan deneyimine yönelik gözlemler, betimlemeler okumak istiyorum. Yuhani Palazma'nın senin gözleri isimli kitabımı okuduysanız ne demek istediğimi biraz anlayabilirsiniz. Taşı taşırmak kitabında Anadolu tınlayan, bizi biz yapan tüm değerlere mistisizm kokulu bir yaklaşım sunuyor. Kavramların sihirli mekanlar, e, mekan hissi, mekanların hissi tutuma odaklanarak şairane söylemlerden asla kaçınmada ve belki de kendiliğinden kendiliği önceleyen bir mimari yapıda dönüştürmek olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Bolca teşbih, ilişkilendirme ve yapı okumalar bu kitapta. Biz mimarların, mimarlık öğrencilerinin, mimarlar ilgi duyan herkesin, mekan felsefesine ilgi duyan herkesin okumak isteyebileceği bir kitaptır çünkü. Üstelik gereksiz, haddinden fazla bir anlam yükleme çabası içerisinde de olmaksızın bunu yapıyor bu kitap. Mimarlığın bina etmekten çok çok daha fazlası olduğuyla ilgili inanılmaz örneklerle ona yapıyor. Hem de çok kısıtlı bir sürede, yani bu kitabınızı aldığınızda konsantre bir okumayla 2-3 saatte maksimum bitirebileceğinizi düşünüyorum. Ben tabii çalışarak, yazarak okuyan biriyim. Ders çalışırmış gibi kitap okumayı seviyorum. Dolayısıyla benim için 2 haftayı buldu. Ee, bu anlamda bu yayının da nasıl ile ilgili az çok... Fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bir tutkunun mekansal hassın, hazın, tasvirlerin, retoriklerle süslendiği, ruha seslendiği, aslında gizli bir davet metni dediğini bu kitap için? Neye davet ediyor? Tabii ki mistisizim, maneviyat, kendi özüne dönüş, her şeyden öte tadında, kıvamında, kendine has bir duruşa sahip taşı taşırmak. Ve tüm bunları yaparken aslında bana göre bu kişisel bir çıkarımdır. Modern çağın savunucu olduğu tüm argümanlara meydan okuyor. Ve aynı argümanlarla bunu yapıyor. Bir duruşu böylesine, böylesine bir e, ateşten gömlekle serin sularda savunmak da diyebilirim taşı taşırmak için. Taşı taşırmak bir sufi penceresinden de iyi niyetli ama kötü bir mümin açısından da salt yaşamın kodlarını arayan, analadığı kapılardan içeri bakmaktan da geri durmayan bir bakışla yazılmış. Evet, kitap toplamda 100 sayfa ve 20 sekansdan oluşuyor. Yani 20 bölümden oluşuyor diyebiliriz. Her bir öz kısa. Her bölümün başlığının hemen ardından, yani bölüm numarasının hemen ardından bir fotoğraf yer alıyor. Belki bu fotoğraflarda kısa birer açıklama yani metin olabilir. Belki bilerek konulmamış olabilir. Yazar bu noktada okuyan kişinin kendi e, çağrışımlarıyla bunlara anlam vermesini istiyor olabilir. Süleymaniye Camisi üzerinden bir okuma diyebiliriz bu kitap için. Bir cami yaptıracak param yoktu ben de bu kitabı yazdım. İşte bu çok son derece vurucu bir cümle. Yani bir cami yaptırmak, çeşme yaptırmak, e, mütedeyyin, manevi has, e, derin bir anlamsallık içeren bir cümle bu. Evet, kitap henüz ilk bölümden kendi içine kabul ediyor. Süleymaniye ne sadece bir kapalı mekan ne de saf bir sanat eseridir. O anlamlı bir mimaridir. Sayfa 7'de böyle söylüyor Ahmet Murat. Ve Mihrap, minber, minare, caminin çevresindeki yapılarla birlikte caminin dışarıdan bakan bir gözle nasıl okunduğuyla ilgili farklı yansımalar da kitapta karşılaştığımız şeyler arasında. Evet, kitaptan çıkardığım anlamlı ve vurucu pasajları sizlerle paylaşmaya devam edelim. Henüz yayının başında bahsettiğim Yuhani Palazma'nın Tenin Gözleri kitabıyla bir benzetme. Kurmuştum. Ve henüz ikinci bölümde Yuhani Palazma anlamlı bir mimarlık kendimizi bedenli ve tinsel varlıklar olarak deneyimlememizi sağlar. Aslında bu her türlü anlamın sanatın en önemli işlevidir demişti. Bu yaklaşım mimarlığın sadece barınma ya da dekoratif amaçlar için feda edilemeyecek öneminin en uzaktaki sınırlarını işaret ediyor diyor. Erkan. Ahmet Murat, Ahmet Erkan nereden çıktı? <gülüyor> ve tinsellik, bedensellik gibi konularda e, çok enteresan tanımlamalar da yer alıyor yaklaşımlar. Halvet der encümen, halk içinde hakla olmak ve kitapta farklı yerlerde e, bunun gibi çok sayıda mistisizm öğeleri, tasavvuftan bazı alıntılar yer alıyor. Ve bana göre en anlamlı bulduğum noktalardan bir tanesi caminin bir mekan mı yoksa yok yer mi olduğu sorusu üzerine yoğunlaştığı bölümler. Ki notlarımı da birazdan paylaşacağım üzere e, kitapta mekan yok yer yer olmayanlar gibi konulara da ilgi duyuyorsanız eğer inanılmaz alıntılar ve çağrışımlar yer alıyor. Mesela diyor ki, bu noktada yer ile mekan arasında bir ayrım yapabilir ve caminin bir mekan mı yoksa yer mi olduğu sorusunu sorabiliriz diyor. Yer nedir? Yer, yerin içi doludur, anlamla örülüdür ve bu sebeple içi ağırdır. Bir yerli olmak, oradaki tarihsel varlıktan yani anlamdan kaçamamaktır. Bu anlamın orada oluşturduğu ağırlık yerin zihinde, hatırada ve siyasette kımıldatılmazlığını da oluşturur. Bir mekanı yer olarak benimseyen kimse kendi özgür varlığını o yere ilikler ve böylece oradan kendisine ve kendisinden de oraya bir kımıldatılmazlık katar diyor. Ve e, kitabın ilerleyen bölümlerinde de sıkça bahsettiği üzere kuşatmak giymekten bahsediyor. Bir mekanı, bir yapıyı insan nasıl giyinebilir? Öyle demeyin. Gerçekten de bir insanın bir yapıyı giyinmesi gerçekten mümkün. Orayla bütünleşmesi mümkün hale geliyor arkadaşlar. Caminin yer, caminin bir yer olduğuyla ilgili öne sürdüğü tezde Afrika'da ayaklarını yere eşeleyerek sınırları çizilen bir cami. Kıble tarafına konu vermiş bir taşla mekan bir anda camiye dönüşüyor diyor. Dolayısıyla cami bu anlamda bir yerdir diyor Ahmet Murat. Camiyi cami yapmak için ihtiyaç duyulan şeyin sınır çizmekten olduğunu iddia edebiliriz diyor. Evet bunun dışında camiyi oluşturan diğer unsurlardan bahsediyor. Kubbe, mihrap, minber, minare, tezyinatlar yani süslemeler. Cam, e, müminlerin elindeki finansal ve sanatsal birikimi cami içinde sergileyerek dindarların dünyasında iki dünyanın dengelenmesini sağlayarak camideki anlamın e, hakkı yenmeden sergilendiği fikrini uyandıracak, dindar vicdanını yatıştıracak diyor. Ve şehirliler içinde, köylüler, şehirliler ve toplumun çeşitli kesiminde çeşitli tebaaya tabi, e, tabi olan, İnsanlardan da kitapta bolca bahsi geçiyor. Örneğin şehirliler daha rafine zevklere, daha incelmiş eşyalara yönelirler diyor. İşte onların zihinlerinde anlamın maddeye tercüme edilmesi bu sebeple göçebelere kıyasla daha karmaşık süreçlere tabi olur diyor. Burada bir şehirli eğilemenin tanımı söz konusu. Bir göçebenin cami kendisine, bir şehirlinin de cami kendisine benzer diyor. Süleymaniye'nin Baki'nin şiirine bağlandığı kılcalılar budur. Ve bu kılcallar bu iki eseri birlikte aynı yüzyılda aynı şehirde doğuran düşünsel ve estetik seviyeyi işaretler diyor. Ve kitapta e, bir yazardan asıl mesleği edebiyat yapmak olan bir kişiden beklediğimiz üzere e, minik bir öykü de bizi üçüncü sekansta karşılıyor. Burada Süleymaniye'nin ilk hayal edilişiyle ilgili bir hayal paylaşılıyor. Bir hayalin Hayal edilmesi de diyebiliriz aslında buna bir anlamda. Tamamını elbette okumayacağım. Ee, burada sadece giriş kısmında bu hayalin, bu hikayenin, bu kısa minik öykünün kitabın içinde yer alan sekanslardan biri olan bu kısmın gidişatı ile ilgili inanılmaz sinyaller verebilecek potansiyeli olduğu e, düşüncesinde olduğum için bunu sizlerle paylaşıyorum. Evet, Sultan bir gün batımı saatinde Haliç'te on üç tane sırım gibi kürekçinin düzdürdüğü köşklü saltanat kayağının içindeydi. Dünyanın en sessiz saraylarından birinde doğmuş, fısıltılar arasında büyümüş, mırıltılar arasında yaşlanmış, bildiği dilleri kendi zihninde yarattığı masal kahramanlarınca, ki bunların bir kısmı cinlerden oluşuyordu, dünyayı gezerken konuştuğu için Yalnızlığın tam olarak niye benzediğini unutmuş bir hayalciydi. Diye başlıyor. Ve tabii ki bir öyküye özgü, bir kısa anlatıya özgü e, betimlemeler ve süslemelere de e, teşbihlere de sıkça yer veriyor. Öykünün devamında. Ve notlarıma bakmaya devam ediyorum. E, bu arada bu kısa öyküden sonra bir de Sinan'ın gözünden e, öykü anlatılıyor. E, Sinan'ın gözünden de Sinan ilk bu camiyi tasarlarken nasıl yola çıkmıştı, ne üzerine düşünmüştü. Ve tasarımını oturturken, bina ederken o bölgeyi, o topografyaya uzaktan e, belki bir kayıkla nasıl e, göz atmıştı. Bunlara dair de bazı ufak edebi metinler yer alıyor. Enteresan kavramlar ve tanımlamalar da var kitapta. Erişilmezlik ile erişilebilirlik bir kez daha nasıl kesişiyor sorusunu sordurdu bana bu bir alıntı duvarlarında sütunlarda ve mihrap gibi yapının çeşitli bölümlerinde yakından bakan bir gözle görünen önemsiz hatalar yapıyı göz hizamıza indirir diyor Ahmet Murat bu da uzaktan tarihi tarih üstü bir kutsal duran bu yapıyı bu mabedi yakından tarihsel ve insani olmaya götürüyor diyor sayfa 26'da Ha evet önemli bir kısım da yine kendi tahayyülünde ama kendisinden bağımsız devinen bu yeni hayatı hayranlıkla ve fazla izlerken içinde günlerdir köprüren Süleymaniye'nin kaymak tuttuğunu görür diyor. Burada bir not almışım canlı bir hayal her defasında kaldığı yerden devam eden gerçekten de böyledir bazı hayaller e, sürekli kaldığı yerden devam eder bu şuna biraz benzer biraz benzemez. Önemli bir rüya görürsünüz. O rüya çok iyi şeyler hissettirir ve evet, çok o rüyayla bütünleşirsiniz. Aslında uyanıksınız ama o rüyayı görmeye bir şekilde beyninizde yapay suni plastik bir şekilde devam ettirmeye o anları devam edersiniz. Bu öyle bir şey değil aslında. Bu canlı bir hayal. Her defasında kaldığı yerden devam ediyor. Üstüne yeni yeni eskizler ekleniyor. Süleymaniye'nin nasıl tasarlandığıyla ilgili Sinan'ın düşünce dünyasını bize aktaran minik öykü sekansında yer alan bir notum bu da. Ve elbette kutsalı kendi içselliğimizle kuşatarak nasıl yakaladığımız, yakaladığımızdan da bahsediyor kitap. Bedeni kıstas alan unsurlar diye bir kısmın altını çizmişim mesela. Böylece Süleymaniye'ye kutsalın deneyimlenmesinin iki yönlü veçesinin bir temsiline dönüşmektedir. Yücelikle yakınlık, haşiyetle sevecenlik, çekinme ile dokunma duygularını eş zamanlı hissettirmesinin sebebi budur, diyor. Böyle farklı diyalektik ve kavramsal argümanlara da sıkça kitapta başvuruyor ama bunları yaparken... Pek çok mimarlık ve mekan felsefesi kitabında karşılaşacağımız üzere çok derin anlaşılamazlık. Yani bazen bir sayfayı okuyorsunuz mutlaka başınıza gelmiştir. 10 defa okuyorsunuz o sayfayı ama öyle aklınızda inanılmaz şeyler kalmıyor. Ya bu da ne okudum ben şimdi ne diyor yani bu diye düşündüğünüz çok oluyor. Bu kitap öyle değil mesela. Mesela bir notta kusurun kusursuzluğu kusursuzluğu kusuru diye not almışım. Duvarlarda, sütunlarda, hatta mihrapta yakından bakınca görülen önemsiz hatalar vardır. Bu hatalar Süleymaniye'yi yeryüzüne bizim göz hizamıza indirir. Uzaktan tarih üstü duran Süleymaniye, yakın, yakından tarihsel ve insani olmaya başlar. Erişilmezlikle erişilebilirlik bir kez daha kesişir. Evet. Bunu az önce değinmiştik. Kutsal olan ne salt içseldir, ne de salt dışsal ne salt duygusaldır, ne de salt duygusal. ne salt batınidir, ne de salt zahiri, ne salt tenzihidir, ne de salt teşbihi diyor. İstanbul'a dair sınırlı bir gözlem yani bir kesit, bir sekans olarak tanımlayabileceğimiz Eminönü tahlili de 31. sayfada çok keyifliydi. ...bir sert gözlemi... emin önünde bir başka şey de... ...akşamın yarattığı bir telaş... ...ve hatta bir tehdit varsa... ...bunun en fazla hissedildiği yer olması. Gündüz gündüz boyunca... ...yerinde duramayan... ...sesleri, kokuları, dilleri, duyguları... ...birbirine karıştırma ustası olan... ...bu mekan... ...akşam hava kararmaya başlarken... ...hemen herkesin telaşla kaçıp... ...kurtulmaya çalıştığı bir... ...iyi saatlerde olsunlar yeri. Eminön'e ile ilgili... Şimdiye kadar okuduğum en anlamlı ve gerçekten de e, hatta bana göre İstanbul'un birçok yeri belki de İstanbul'un kendisi için geçerli bir tanımlama. Bu pasajdan hemen önce bir fotoğraf paylaşılıyor. O fotoğrafta da kendi notum. Amaçsızca ve tek bir şey kuşun omuzlarında göğe yükselirken adeta onu taşıyormuş gibi ama ondan bir bir o kadar da ayrı. Ve etrafıyla asla yalnız değil. Süleymaniye'nin dışarıda nasıl göründüğüyle ilgili Marmara Denizi'nden çeşitli açılardan oraya bakarken bir gözün ne gördüğüyle ilgili bir fotoğraf bu bölümde bu sekansla paylaşılıyor. Enteresandır. Sayfa 30'da yer alan bu fotoğraf iki tane martının omuzlarında yükselen bir cami silüeti çizdirdi bana. Yani çizgilerle şöyle üzerinden eskiz yaparmış gibi geçtiğim zaman daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Tam Süleymaniye Kubbesi'nin hemen altında bir martı. Altta böyle Marmara Denizi'ndeki deniz trafiğine karışmış taşıma araçları ve şehrin orada kalabalık belli belirsiz silüeti. Fotoğraflar gerçekten çok iyi amorf dünya diye bir tanımlamada bulunuyor mesela kitapta bir yerde hamalların torbacıların turist avcılarının boğaz turcularının çakma adidasçıların yarattığı enerjik tekinsiz geleneksiz amorf dünyanın tepesinde duran bir yapıdan bahsediyor ve e, Mark Odan e, da bahsediyor kitap Tabii ki yer olan yer olmayan yok yerler bahsini. Atıpla. Mekanın insansızlaştırılmasından bahsediyor. Bir başka not aldığım kısım. Evet, mekanın insansızlaştırılması. Evet, bu Mark Oge kısmı. Sadece bu bir alışveriş değil elbette. İstasyonlar, havaalanları, kavşaklar da üzerinden akıp geçtiğimiz, kök salamadığımız ve genellikle bizim kişisel hikayelerimize birer tarih bahşetmeyen mekanlar. Dahası var. Kart okutarak geçtiğimiz turnikeler, yine temassız alışveriş yaptığımız market kasaları, bize istediğimiz kahveyi veren otomatlar. Bunlar bütün birer e, yer olma niteliğine sahip mi? diyor. Mark Auj, bütün bu mekanları olmayan yerler, yer olmayanlar ya da yer değiller olarak adlandırıyor. Bu yerlerden adeta kayaraktan geçiyoruz. Sürtünme yok, temas yok. Ne oradan bize, ne de bizden oraya geçen bir çapak, ne bizim oraya bıraktığımız bir kişisellik var diyor. Yıldız koyduğum e, noktalardan bir tanesi yine bu. Yani Bu kitapta gerçekten anlamlı bir yer, yer olmak, yer olmamak, mekan tahlili var. Yer olanın yerini yer değil'e bıraktığı bu süreçte anıtsal yapılar bir tarihi ve kişisizlik. Kişiliği olan saraylar, köprüler, mabetler nedir peki? Ve bu noktada tabii ki merak edebileceğiniz bir nokta. Ahmet Murat, Süleymaniye'yi yer mi görüyor, mekan mı görüyor, yer olmayan bir şey olarak mı görüyor? Ve belki de bazılarınızın tahmin ettiği üzere yer olarak görüyor, yer olan. Süleymaniye yer olandır, böyle kalacaktır, diyor. Süleymaniye etrafındaki turist kafilelerinin ilgisinin bedelini bir manken ya da maket olmakla ödemez. Bu ilgiyi karşısındaki sergilenen nesneyi bir an önce temaşa ve deneyim kataloğunun içine gömmek için sabırsızlanır, diyor. Yani evet, yer olmanın bir bedeli var ve bunu ticari bir meta olarak bazen cezalandırmak suretiyle ödeyebilir. Fotoğraflarını çekmek, insanların yanında bir kahve içmek, içeride vakit geçirirken o günkü gezi planını aksatmayacak... Ee, önlemleri zihinde gezdir- gezdirmek gibi ee, yer olmaya has bazı e, şeyler var Bu arada kitapta Ahmet Murat' da bir aynı zamanda şair ee, Böyle mini paragraf aralarında şiirler yakaladım Bunları da e, yeri geldiği zaman paylaşacağım Örneğin bir tanesini söyleyeyim Saflar gerçektir Abdest için akan su abdesti bozan kan Uşakk makamı Gerçektir. Kokuyorsa çorap aç mide uykusuz göz. Gerçektir. Ee, yani kitapın içeriğiyle muhtebiyatıyla e, ana iskelet stüktürüyle alakalı pek çok noktaya değindim. Modern bir boş ev ile ilgili bazı tahliller de var. Ee, burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi de camiyle ile bir ev yapısını bir yaşam alanını karşılaştırması oluyor. Bir e, modern evin en dikkat çekici, en özen gösterilmiş yerinin mutfak ve banyo, e, tuvalet olduğunu söylüyor Ahmet Murat. Gerçekten de öyledir. Yani bir inşaat, yeni tamamlanmış bir yapıyı satın aldığınızda içerinin tam anlamıyla bittiği, dekore edildiği e, tek yer bu ıslak hacimler. Evin ağzı ve sindirim sistemi belli gibidir ama ya aklı ve kalbi nerededir diyor. Cami için e, peki bu noktaya nasıl değiyor? Ona bakalım. Caminin e, bir kalbi e, neresidir diye soramayız diyor. O kalp caminin kendisidir diyor başlı başına. Ama camide tıpkı kalpteki sinuatral düğüm merkezleri gibi bir düğüm merkezi yer alır diyor. Bu sinuatral düğüm kalpteki ilk elektriksel iletinin oluştuğu yerdir diyor. Kendiliğinden sinyal üreten hücre, peacemaker, Burada bulunur. Camide bu düğüm mihraptır diyor. Yani sinoatral düğüm merkezinin mihrap olduğunu bahsediyor. Ayrıca cami ile ilgili yani şu son beş yılda e, çok ciddi şekilsel tartışmalar var. Kitabın bir yönüyle bu şekilselliği dış sallayarak yani bu şekilselliği devre dışı bırakarak soyutlayarak reddederek Mimarlığın da anlamsal yönüne dem vurarak e, farklı bir boyut açması, tartışma açması da son derece kıymetli. Kitapta pek çok düşünürden, felsefeciden e, bahsedildiği gibi çeşitli tasavvuf büyüklerinden de bahsediliyor. Yani e, en başta söylediğim gibi kitap e, içi arada bir derede böyle yani çok sınırda. Bir tarafa doğru çok kaydığı zaman aşırı derecede mistisizm öğeleriyle yüklü olacak. Diğer tarafa kaydığı zaman bu pastoral, kişisel ve Anadolu tınlayan özelliğini yitirecekti. Yani bu arada kalma yönünü çok değerli buluyorum. Gaston Bachelard da yine yazarın değindiği atıfta bulunduğu bir düşünür kitapta bu arada. Şöyle bakıyorum notlarıma mesela Louis Barahan'dan bahsediyor. Bir sağır cepheyi düşünün ve içerisini son derece şeffaf bir şekilde açık eden bir cam yüzeyi düşünün. Bunların içselliği, içtenliği ile ilgili kaba bir düşüncelerinde hissedersiniz. Ahmet Murat diyor ki evet içtenlik. Meşhur mimar Louis Barahan büyük cam yüzeylerin binaları içtenlikten mahrum bıraktığını söyler diyor. Süleymaniye'nin loşluğu onu karanlık olarak nitelememize yol açmaz ve bu loşluk böylece Tam bir uyku haline dönüşmeden en fazla mahmurluk sınırında kalır. Cami bilinci tam kapanmayan bir açıklık içerir diyor. Ayrıca açıklığa yine kitabın aynı bölümden sayfa 67'de bir farklı yorumdan katıyor. Evet, açıklık mevzusuyla alakalı şu kısmı da söyleyerek bu bahsi de kapatalım. Cami kapısı herkese açık, sıradan halkın temasına dönük bir coğrafyadır da. Ortalama bir mümin cami hariç kendi evi dışında kapısını iterek içine süzüle verdiği teklifsiz bir yapıyı nadiren bulur. Caminin açıklığı derken bunu da kastetmiş oluyoruz diyor. Ve bağlamsallıkla alakalı bir yapının kendi bulunduğu inşa edildiği topografya ile ilişkisiyle ilgili e, güzel bir noktada sayfa 35'te yer alıyor. Diyor ki yapının çevresiyle ve bulunduğu yerle ilişkisi, çevresindeki yaşam, faaliyet, akış e, ve bütün bu süreçlerle bir arada ama manevi yönüyle hepsinden ayrı duruşu e, oldukça kıymetli. Ona değer kazandıran bir durum. Tam bu noktada sayfa 37'de demişim ki haç yürüyüşü. Çok güzel bir alıntı. Bakalım sayfa 37'de. Evet Süleymaniye'ye doğru olan bu haç yürüyüşünün bize seyir Süluk'un bir temsilini verdiğini söyleyebiliriz. seyir Süluk yani hakikat, manevi yolculuğun başında yekpare ve kuşatma girişimini tahrik eden bir hedeftir. Yolculuğa çıkmadan önce daha açık göründüğünü, daha kavranabilirlik vaat ettiğini bile söyleyebiliriz. Ama Seyir-i Süluk'a başladıktan sonra zihinde... Bu bütünlüğün parçalandığını hedefe doğru giderken kavrama ve kuşatma fikrinin dağıldığını hakikatle oynanacak bazı oyunların yolculuğunun kendi algısına ve zihnine olan güvenini sarstığını görürüz diyor. Yani e, burada bir benzetme var elbette oraya ulaşırken ki süreç içerisinde e, çeşitli kıvrımlı yollar Yolda sokakta oynayan çocuklar, satıcılar, elinde sigara tüterken yürüyen bir adam, çarşaflı bir kadın ve oradan camiyi fotoğraflamaya giden başka bir insan. Bunlar bu yolun, bu çileli yolun bir parçası olarak görülüyor. Evet, bakışın yuvarlanması bahsede ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi kitapta. Sayfa 39 ilk paragrafta der ki ''Süleymaniye'ye bir bütün olarak bakmak, bakışı kaydırmaktan başka bir şey değildir. İster daha yukarıda bulunan bir yerden, isterse bir fotoğraf karesinden ona bakmayı deneyelim. Bakışımız elimizde olmadan her seferinde yuvarlanır, yanlarındaki tam ve yarım kubbelerden düşer. Süleymaniye'yi ancak bir ele gelmezlik üzerinden bakarak anlayabiliriz.'' diyor. ''Ele gelmezlik üzerinden anlaşarak bakabiliriz.'' diyor. Ve elbette bunu geçici olarak durdurulabilen, yani bu bakışın yuvarlanmasını durdurabilen bir reçeteyi de bizlerle paylaşıyor Ahmet Murat. Duvarlardaki pencereli yüzeylere tutunmak. Sayfa 41'de Süleymaniye'den bakışı düşürmeden sabitleyebilmenin bir yolu duvarlardaki pencereli yüzeye tutunmaktır diyor. Bakışın yorgun düşmesini geçici olarak önleyen bu tutunuş, Uzun sürmüyor ve kubbenin bakışıyla alakalı ee, çok güzel bir bölüm daha var. Bakışın kubbeler üzerindeki harekete kaymak ve sıyırmak gibi kavisli ve tek düze olmayan fiilleri çağırdığını söylüyor. Böyle olmasının tek sebebi kubbelerin kavisli çizgileri değildir diyor. Kubbe, yayısı gerginliği sebebiyle bir yandan da narinliği durduk yere çıtırlayıp çıtlamayı duyumsatır. Gergindir ve yırtılmaya adaydır. Nefesini tutmuş, altındaki yüzeyi tut, yutarcasına örtmüş, bunu yaparken kaslarını sonuna kadar gelmiştir. Süleymaniye'de gezinen, kayan ve sıyıran bakış, kubbeleri yırtmadan ve çatlatmadan dolaşır. Bakış tüldür ve kavisleri uçuşarak kesinir. Yani inanılmaz bir teşbihler, inanılmaz e, yorumlar. Bir yazardan beklenecek, e, Türkçeyi çok iyi kullanan ve anlamsal bütünlüğü e, pekiştiren acayip sıfatlar, acayip e, yorumlar. Her şey bahsi de çok güzel. Bu arada Yuhani Palazma'da dokunma e, bahsi vardı. Burada da dokunma ile alakalı e, bakmak mı dokunmak mı e, konusuyla ilgili güzel bir sekans var. Ve aslına bakmak hiçbir zaman dokunmanın yerini tutamayacağından bakış doygunluğa ermemiş bir halde yorulmakla yetinir diyor. Burada da e, tıpkı e, okyanusa dokunan bir kimsenin okyanusun birkaç litrelik suyuna dokunduğunu görürüz. Ama yine de bu kısmı ve sınırlı bir dokunma ona bu kısmi ve sınırlı bir dokunma okyanusun haritada kapladığı yerin doğruladığı büyüklüğünün da yarattığı zorluk aşmayı sağlayabilir diyor. Süleymaniye'nin içindeysek ona dokunmamızdan ziyade onu giyinmek bize eşlik eder diyor. Yuhani Palazma mimarlığın bütün duyulara hitap etmesi gerektiğini söylemişti. Evet notlarıma bakıyorum. Atladığım bir yer var mı? Dokunmak bahsiye bakışın yuvarlanması. Aa evet çok keyifli bir bahis var. 52. sayfada tam da şu an önümde açık olan sayfa. E, bu yırtık çorap meselesi var ya hani bir e, camiye ayakkabıları çıkarmak suretiyle e, ünlü bir e, devlet büyüğü girdiği zaman o parmağın o yırtık çoraptan pörleyip de çıktığı kısım yok mu? İşte onunla ilgili bir alıntı. Çok keyifli. Yani bu da tabi camiyi yaşamaktan bahsediyor aslında kitap. Ayakkabıdan bahsediyor arkadaşlar. Yani orada camiye girerken ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Burası sonuçta bir ibadet mekanı ve bu aslında bir aciziyeti de ortaya koyması bakımından kıymetli. Kitapta diyor ki, ''Ayasofya'yı ya da Süleymaniye'yi gezen batılı devlet başkanlarını, kralları, kraliçelerini görüntüleyen objektiflerin bazen onların ayaklarına odaklandıklarını görürüz.'' Çoraptaki parmağın çıkıverdiği bir yırtık, ortamdaki bütün haşmeti soğuran bir yutuğa dönüşür. Laciver telbiselerin, kravatların, güneş gözlüklü sert korumaların örtemediği, etrafı bile, e, telafi bile edemediği bir masumiyet ve acemilik belirir diyor. Namazda beden dilimizi özgürce kullanmamızı engelleyen bazı kalıp davranışlar vardır. Bu başka bir bölüm. Mesela kıyamda dururken bile, Bizi güçlü ve iddialı gösterebilecek jestlerimiz yoktur rükünun ve secdenin kendisiyle bizzat zayıflığımız hakkında ifşada bulunur diyor Tabi bu tarzda e, ya işte böyle maneviyat e, dinsel e, öğlerden de kitapta bahsi geçtiğini e, söyleyebiliriz işte Kur'an-ı Kerim'den e, Hz Musa'nın peygamberlik görevini almak üzere Yaşadığı işte nalınlarını çıkar. Muhakkak sen muhat, mukaddes bir tuva Bazı böyle atıflar da e, var kitapta. E, camilerin şehirdeki pozisyonu hakkında da bir kısa paragrafı okuyup artık kapanış bölümüne geçeceğiz. Cami bulunduğu mahallede, çarşıda ya da şehirdeki kalptir. İslam şehirlerinin tamamında mesela Fez'de bir evin damına çıktığınızda birer yay gibi evlerin arasından fırlamış görünen minareler, şehri ve çarşıyı bu kalbe bağlayan şah damarlarıdır. Kalbin çalışkanlığını ve hay- hayatiyetini işaretleyen bu kuzlu ayakta duran şah damarlar. Caminin kalbisi neres- neresidir diye soramayız çünkü o kalbin kendisidir diye söylediğini Az önce paylaşmıştık. Sinovatral düğüm yani mihrap mevzusu. Ve elbette caminin sesinden de bahsediyor. Yani bakın onu görmek, ona dokunmak, onu hatta giyinmek bahsi geçti. Caminin sesinden de bahsediyor. Ve caminin sesinin, doğal sesinin Kur'an tilaveti olduğunu söylüyor. Ayrıca e, yine... Birkaç yerde karşıma çıkan bir e, mukarnasların aşağı bilinçli ve gevşek biçimde dökülmesi e, tabiri de çok hoşuma gitti. Vitrayların ışıkla doğaçlama oynaşması benzetmesi de yine diğer bir inkimi çeken alıntı oldu. Hutbe ve vaaz caminin asli sesindeki haftalık bir aksama benzetmesi de çok enteresandı. Aa, bu arada kitabın adıyla ilgili e, müthiş sinyaller veren bir kısa bölümü de paylaşalım. Cami taştan bir kütledir ama başka her şey gibi o da zikreden bir taştır. İbnül Arabi'ye kulak verelim. Bir rivayete müezzinin sesinin ulaştığı her yerde bulunan kuru yaş eşyanın onun lehine tanıklık edeceği bildirilmiştir. Şeriat ve rivayetler bu tarz bilgilerle doludur. Biz ise rivayetlere inanmakla birlikte keşfi ekledik. Biz, taşların Allah'ı zikrettiğini duyduk. Kulaklarımız onu duydu ve in- her insanın idrak edemeyeceği şeyleri arifler algılamıştır. Bu haliyle caminin sessiz zikri kesintisizdir ve içindeki kıraat tekbir ya da tehlilden bağımsız olarak süre gider. Yani cami, Sadece zikredenlerin yuvası değildir. Aynı zamanda büyük bir zikredendir diyor. Ve evet artık sonun sonuna geldik. E, kitapta tabii ki bundan çok daha fazlası var. Kitabı temin etmenizi e, öneriyorum. Kitabın en son bölümünde, ya dedim bu kadar güzel anlatımın üstüne daha nasıl bir çilek koyulabilir? E, bunu da yine tasavvuf büyüklerinden, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bazı şehirlerin İsmail Hüsna'dan bazı isimlerin mazhari olduğunu söylediği, mesela Kudüs'ün El-Kuddüs isminin, Bağdat'ın Ez-Zahir isminin, Mısır'ın El-Batın ismiyle olduğu gibi ve İstanbul'un El-Cami isminin mazhari olduğunu söylediği atıf var. Burada devam ettim, baktım baktım böyle Eyüp Sultan El-Vali, Sultan Ahmet El-Melik, yani Ayasofya'nın tam karşısında onun rakibi saltanatın açık denize koşan bayrağı olarak yorumlandığı bir tanımlama. Mihrimah Sultan Camiesi için El Latif, boğaza doğru eğilmiş bir lütuf soydu. Ve en son böyle gidiyoruz gidiyoruz. Dolmabahçe Esselam, cesur ama barışçı bir soy. Sultan Selim, El Kavi, Yavuz Sultan, derine gömülü mühür. Ve en son da tabi ki Süleymaniye. El Cami. Camilerin Cami. Evet bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.